0: Beyond PageViews Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Jansen.
1: Herzlich willkommen zur okay, neuesten Folge von ja, eurem liebsten Analytics-Podcast Beyond Page Views. Hier am Mikrofon ist Michael Jansen und an der anderen Leitung ist. Markus Biersch aus Mönchengladbach, hallo zusammen und danke fürs Einschalten. Genau, und ich bin heute in Köln wieder mal, im wunderschönen Köln bei wunderschönem Wetter und wir haben euch heute jede Menge Fundstücke mitgebracht, bevor wir damit aber loslegen, unser Housekeeping. Also erstmal hat Markus entdeckt, dass iTunes sich verbessert hat im Web.
0: Ja, genau. Ich, äh, ich klicke da nicht, nicht sehr häufig drauf, aber äh, Vorbereitung der Sendung schon mal einfach bisher, um zu gucken, ob die Anzahl der Bewertungen sich irgendwie geändert haben mag oder nicht, weil mehr konnte ich vorher nicht sehen. Und jetzt gibt es tatsächlich da im Web ein besseres Design. Man kann vernünftig was sehen. Äh, man sieht sogar die einzelnen Bewertungen. Man sieht sogar, von wem sie sind. Man sieht sogar, wann sie abgegeben wurden. Es ist ein Träumchen. Ähm, ich kann gar nicht genug davon kriegen. Also weiter bewerten bei iTunes. Dankeschön.
1: Genau, das ist irgendwie eine komplette Website geworden. Wenn du nur noch auf alle Anzeigen gehst, das ist äh, eine komplette Website. Und wir haben in, bisher immer fünf Sterne bekommen von allen Leuten. Vielen Dank dafür. Ja, 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 ganz, ganz unaufgefordert. Genau, und zwar von 29 Bewertungen haben wir jetzt schon.
0: Ja, 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 das geht,
1: geht voran. Das geht voran. Die letzte vom 23.05. das heißt schon einen Monat wieder her, da kann noch was kommen. Also wer noch keiner abgegeben hat, kann er sich gerne mal bei iTunes einloggen. Ja. Und ich gehe davon eine Bewertung aus, dass das
0: Bewerten abgeben. jetzt auch viel einfacher und viel schöner geworden ist.
1: Das ist eine gute Frage, das kann man dann ja gleich mal ausprobieren, ob das dann auch geht. Aber jetzt erstmal zurück zu unserem Housekeeping. Der Christian hat einen Kommentar zu unserer letzten Sendung abgegeben, Markus, sagst du da mal mehr zu?
0: Äh, ja, da, es ging ja unter anderem um das Thema E-Privacy-Verordnung und ähm, äh, und ich hätte glaube ich den, den 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 Ticker oder sowas von Pivik Pro da ähm, in den News, in den Fundstellen. Und ähm, der Christian hat es drunter geschrieben, dass er gerade auf einer Veranstaltung war und da ein Anwalt gesagt hat, dass die sowieso nicht kommen wird oder dass die verstirbt oder so. Und ja, meine Antwort ist dann hier live, äh, lassen wir uns überraschen. Ne? Ich glaube, das geht wahrscheinlich eher so, die Hoffnung geht in die Richtung, dass in der E-Privacy gesagt wird, das, was jetzt die DSGVO gemacht hat, reicht uns erstmal. Ja? So, dann, das das, das wäre wahrscheinlich das Beste, was rauskommt. Und jetzt wird ja sowieso erstmal, weiß ich nicht, 2020, zwei Jahre Zeit, 2022, bis dahin haben wir alles wieder vergessen. Ähm, lassen wir uns überraschen. Gucken, was passiert. Ich bin skeptisch.
1: Ich bin auch skeptisch. Da wird bestimmt irgendwas kommen, wie auch ja. immer. Ja. Also, ich habe ich hab bisher immer noch
0: so ein bisschen an, an, an Common Sense geglaubt, aber irgendwie scheint das so ein bisschen verloren gegangen zu sein auf vielen Ebenen und auch da. Und, ähm, naja, ich habe letztens in einem Beitrag was gelesen, da ging es eigentlich mehr so um Datenschutzbestimmungen, also nicht direkt um e privacy verordnung aber Datenschutzbestimmungen haben ja genau mit diesem ganzen DSGVO-Kram und sowas äh, zu tun und da stand ein super kluger Satz drin, da stand drin, Datenschutzbestimmungen sind Texte von Anwälten für Anwälte und der Besucher der Website ist da eigentlich nie äh, im Spiel gewesen und so ist genau. es ja eigentlich auch.
1: Das stimmt eigentlich.
0: Ja, und jetzt werden wir nur mal dazu gezwungen, die zu lesen, bevor es den Content gibt. Das,
1: nur wirst gezwungen zu klicken.
0: Ja, genau. Nicht
1: zu lesen. Ja, nee, das stimmt, richtig. Genau, mal schauen, was da noch alles passiert und auch, ob es irgendeine Entscheidung gibt zur DSGVO, wann die ersten echten äh, Gerichtsfälle da auftauchen wegen irgendwas. Noch ist das ja, ja alles sehr merkwürdig. Wir ja, warten wir alle drauf, dass da endlich Rechtssicherheit eingeklagt wird. Genau, dass das das irgendwann mal ja? ordentlich verklagt wird. Auf Kosten passiert. von den Großen
0: natürlich. So no, Lass die Kleine in Ruhe. Natürlich. Ähm, gut. Äh, du warst
1: unter war unterwegs.
0: Genau, wir haben, wir haben zwei, zwei kurze, keine Recaps, aber wrap ups zu ähm, lustigen Veranstaltungen, auf denen wir waren. Ich war gestern noch, also am, äh, am, am 21.06., je nachdem wann das hier rauskommt. Ähm, gestern war halt der 21.06. <lacht> und da war ich äh, im schönen Emsdetten. Ähm, unweit der Großbaustelle in der Innenstadt bei Blue Fusion, denn der Markus Höven hatte geladen zum OM-Podcaster-Treffen, ähm, wo einfach ein paar äh, Leute aus dem Online-Marketing-Podcaster-Umfeld sich zusammensetzen und so ein bisschen austauschen. Das war eigentlich ganz interessant. Ähm, gut auch zu sehen, dass wir alle mehr oder weniger die gleichen Probleme haben oder auch mit den gleichen Mitteln versuchen, dagegen anzugehen und dass, dass alle irgendwie nach nach perfekten Zahlen suchen und ähm, also Metriken, sagen wir mal, vielleicht sogar Kennzahlen von KPIs, wollen wir mal nicht reden, ähm, um, um tatsächlich irgendwie so eine Performance-Messung zu machen und nach wie vor halte ich deine KPI immer noch für die belastbarste, nämlich die, die Anzahl der direkten Kontakte, wo jemand sagt, ich höre deinen Podcast und finde den gut oder ich höre deinen Podcast und finde den scheiße, sonst hätte ich dich längst beauftragt. So, beides genau. eher irgendwie Feedback direktes.
1: Genau. Finde ich auch die, 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 die spannende KPI. Darum der Aufruf an euch, wenn ihr uns seht, einfach ansprechen, dann können wir euch wieder notieren in unserer Excel-Tabelle und die KPI noch genauer machen.
0: Dann machen wir da auch ein Dashboard im Data Studio.
1: Genau, weil man konnte uns zum Beispiel sehen, ne? wo konnte man uns sehen, magst du uns beide sozusagen gleichzeitig an verschiedenen Orten? beim Measure Bowling. Richtig. Das Measure Bowling war in Köln, warst du dabei? Ich war genau in Köln und du warst in
0: Darmstadt. Wo genau. zum allerersten Mal ein Measure-Bowling stattgefunden hat, oder?
1: Genau, ja, habe ich ja nur gemacht, weil ich zu der Zeit gerade meine Vorlesung hatte in Darmstadt und habe gedacht, na gut, dann machen wir mal Measure-Bowling, wenn ich schon in Köln nicht dabei sein kann. Ja, ja wie viele aber, Leute haben teilgenommen? Äh, sechs. Sechs. Sechs waren wir. Schöne Runde, ordentlich gebowlt, viel Fingerfood gegessen, normales Bowling halt. So. Wie viel hattest du eigentlich geschafft? Wie viel? Was war dein Score?
0: Wir haben leider nur eine Runde geschafft und, und den Score der ersten Runde verrate ich nicht, aber er war schlecht. Er war so gerade eben dreistellig. Und allgemein ah. haben wir da, glaube ich, zu viel genetzwerkt und zu, zu schlecht gebullt. Also wir haben noch nicht mal eine zweite Runde zu Ende bekommen. Ah. Das war alles relativ okay. unlegendär, aber nicht, dass es trotzdem eine lustige Veranstaltung und auch mal wieder ein paar andere Leute kennengelernt Also es kommen immer wieder die gleichen, ne? Also es sind aber immer wieder welche dabei, die sind zum ersten Mal dabei. Und insofern ist das immer eine super Veranstaltung. Ja, cool. Ja,
1: ja damit wären wir auch schon im Housekeeping durch.
0: Ja, ja und fangen so an dann. mit ganz vielen Fundstücken. Also ich glaube nicht, dass wir mal so eine Liste von Fundstücken hatten. Aber es ist halt so viel passiert, nutzt ja nichts. Dafür bei ne? uns hat nicht so wenig ja. los. Ja genau, letztes Mal war so wenig los, das lag auch nicht an uns. Und diesmal, ähm, also die Frequenz ist ja ungefähr die gleiche, in der wir senden. Aber ähm, das,
1: das, das News-Volumen ändert sich schon. Also hier kurz vom Sommerloch nochmal ein richtiger Knaller, würde ich sagen. Genau. Genau, darum fange ich mal gleich an und zwar vom Jeff der ja seine ganzen Kurse anbietet, auch hat einen schönen äh, schönen Artikel rausgebracht, wie man einen PPC-Report baut, also wie man für Google jetzt einen Report baut. Was schön ist, er hat zwischendurch ein Diagramm, wie sich das Reporting so verändert. Man fängt an mit äh, Screenshots von der Plattform. Das sehe ich relativ oft noch, dass äh, SEO-Agenturen Screenshots aus Systrix rausschicken als Reports, Screenshots. Also tatsächlich, äh, dann geht's halt weiter mit Exo-Reporting und so weiter, bis man zum Schluss halt die automatischen monatlichen Reports oder tatsächlich Live-Reports hat. Und er zeigt halt, wie man so für Google Ads ein schön, schönes äh, Dashboard bauen kann. Ein Hinweis für diejenigen, die das mit Data Studio machen, hat er einen extrem guten. Und zwar gibt es von Supermetrics einen Connector, der die Google Ads und Analytics-Daten direkt zusammenführt. Das heißt, ihr könnt das Blending auch machen, indem ihr selber zusammenbastelt, aber er empfiehlt tatsächlich, äh, davon von Supermetrics den Connector zu benutzen. Hast du ihn schon mal benutzt, Markus?
0: Ähm, nein, ich habe Supermetrics nur sowieso einmal in so einer Testphase gehabt und irgendwann hat es dann ja aufgehört, nützlich zu sein, als irgendwie die Testphase vorbei war. Okay. Ähm, also wäre ich ein tatsächlicher Benutzer, ein Heavy-User von Google Data Studio, würde ich wahrscheinlich an Supermetrics nicht vorbeikommen.
1: Ja. Also so. wir nutzen das inzwischen, weil es echt praktisch ist und einfach die Daten schnell aufbereitet.
0: Und es kommt ja irgendwie gefühlt, äh, alle drei Tage kommt ein neuer Connector dazu von einem Service, von dem du vorher noch nie was gehört hast. Also äh, die sind da wirklich super umtriebig. Ne?
1: Ja, ja. Nee, aber darum, dieser Artikel von von Jeffolytics lohnt sich, ist nett, äh, ob ihr jetzt den Kurs deshalb mit, bei mitmachen solltet oder ob der, der Bericht euch reicht, müsst ihr selber entscheiden. Ich fand's es ganz schön, was er geschrieben hat. So, oder Markus, du mit mit Google Ads, wie machst du da deine Berichte? Äh, ja, viel über über
0: API und, und Scripts insofern ist da das Data Studio nicht dazwischen, ne? aber ähm, das sind ja auch alles nur Reports, die ich größtenteils für mich selber brauche, ne? also Reporting ja. für Kunden, individuelle Reports oder sowas, das, das kommt in meiner Welt so gut wie gar nicht vor, ne? oder ja. die bauen sich die selbst oder wie auch immer. Okay,
1: ja. dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, ja von wegen selber bauen.
0: Ja, kurzzeitig war die Welt, äh, hat die Welt gerappelt, gezappelt, als es ein neues Feature im ähm, Google Tag Manager gab, nämlich die Custom Templates. Also es gibt ja immer Custom allerhand und meistens ist alles, was mit Custom anfängt, irgendwie nützlich. Und ähm, Custom Templates sind das auch. Also es geht ähm, darum eigentlich, dass man ähm, mit 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 sehr vielen Klammer auf Wahrscheinlich auch sehr sinnvollen, Klammer zu Einschränkungen ähm, mit JavaScript selber eine Vorlage bauen kann für einen Tag oder ein Trigger oder eine Variable. Also wenn man irgendwie ähm, jetzt im Moment was hinzufügt äh, im Google Tag Manager, ein neues Tag zum Beispiel, dann äh, kann man ja aus einer ziemlich großen Liste von verschiedenen Tag-Typen auswählen. Wo wir bis vor kurzem noch gesagt haben, da wird zum Beispiel Facebook nie drin erscheinen. Ja weil ähm, es also für Google da überhaupt keinen kein, kein Anlass gibt, <lacht> das Facebook-Tracking zu vereinfachen. Und ähm, da im Prinzip bei allen Lücken, also wenn man irgendein Tool einsetzt, was einen Tracking-Code hat und man will das Ding einbinden in den Google Tag Manager und man findet da eben keine Vorlage, dann hat man ab jetzt irgendwie die Chance, ähm, die gute Chance, je länger das, das Feature verfügbar ist, ähm, beim Hersteller des jeweiligen Tools, dessen Check Tag man einbinden will, ähm, auf der Website Zeit irgendwo äh, einen Link zu finden zu einem Custom-Template.
1: Da, 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 da wäre ich aber vorsichtig. Die meisten haben noch die Sachen, die Anleitungen für die erste Tech-Manager-Version auf ihren Seiten. Ich glaube nicht, dass sie jetzt Templates bauen plötzlich. Ähm, die Hoffnung ja, stirbt zuletzt. Ja, genau. Wenn, wenn, wenn die es nicht haben, dann haben wir ja vielleicht auch eine
0: Sammlung, kommen wir gleich noch zu, ne? wo viele Sachen, die es bisher nicht gab, jetzt auch schon verfügbar gemacht werden. So, aber ähm, der Sinn von so einem Custom Template wäre eben, diese ähm, diese Liste der 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 Tech Templates zum Beispiel zu erweitern, ähm, so dass man bloß noch, ähm, genauso wie man es von, von, von einem Google ähm, Analytics Tag jetzt zum Beispiel gewohnt ist, dass man so ein paar Felder hat, die man befüllt mit einer Tracking-ID oder äh, irgendwelchen anderen Geschichten, ähm, wo man eben auch auf Variablen zugreifen kann und wo das Einbauen von so einem Tag eben von diesem ganzen Skriptkram befreit ist. Also bisher musste man immer, wenn man irgendwie ein Tag einbauen wollte, was es nicht gibt, musste man dann so einen Custom-JavaScript-Tag einbauen und musste dann da JavaScript reinkopieren und dann musste man hoffen, dass das alles funktioniert und man wusste gar nicht, was das JavaScript so alles macht und was es nicht macht und ähm wenn man jetzt gerade noch dann darüber auch noch externe äh, Daten dann irgendwie reinzieht, dann weiß man auch gar nicht, was da so passiert. Und das war für viele erstens eine Fehlerquelle, zweitens auch eine große Hürde. Ne? Je nachdem, wo die, wo die Quelle von irgendwelchen Tech-Manager-Lösungen herkam, hat man denen mehr oder weniger vertraut. Und da genau sollen halt die Custom-Templates ansetzen. Also wenn ich ein Custom-Template baue, dann kann das erstens relativ wenig Dinge tun. Das heißt, ich kann zum Beispiel nicht einfach die Seite manipulieren. Ich kann eigentlich auch nichts auslesen, was auf der Seite draufsteht großartig, es sei denn, es steht irgendwie äh, im Data Layer. Das ist
1: doch total logisch.
0: Ja, natürlich ist es total logisch.
1: Weil das ist, weil du mit den Variablen ausliest und nicht mit dem Tag.
0: Ja, eben. Ne? So, also das ist das, wo ich meine, es gibt einem beim Einbauen einfach viel mehr Sicherheit. Ne? So. Okay. Äh, bisher konnte man da einfach so, musste man irgendwie einen JavaScript Code Copy-Paste da reinhauen und dann eben hoffen, dass das nichts Böses macht. So, und wenn man so ein Custom-Template hat, kann man sich relativ sicher sein, dass es nichts anderes macht, außer Tracking-Aufgaben zu übernehmen, ne? Es kann Hits raussenden, ähm, es kann Aha. mit Cookies arbeiten, auch nur mit den Cookies von, wo ich sage, so, dieses Cookie darf es lesen oder schreiben, also auch nicht irgendwie alle möglichen Cookies, das jubelt mir nichts unter, was ich nicht wollte, ne? Und es lädt auch nichts nach und es liest nichts von der Seite aus, so. und all diese, diese typischen Bedenken, die man hat vielleicht beim Einbau, als nicht techie sage ich mal, ne, dir ist das fremd, mir ist das fremd, aber vielen Nutzern vom Google-Tech-Manager eben nicht, ähm, für die ähm, ist eine Riesenhürde im Prinzip weggefallen durch äh, die Einführung von Custom Templates. Also selbst wenn man der Quelle, aus der man das Custom Template nicht äh, kennt oder nicht traut, ja, kann ja, man relativ sicher egal. sein, das war man, ja, das
1: ist tatsächlich
0: so, ne? Weil das kann, ich einfach. Es kann Stand eigentlich, es kann kaum einen Schaden anrichten.
1: Ne? Ja, Stand auf Stack Overflow, übernehme ich. Kann nicht falsch sein, hatte fünf Upvotes. Ja, aber so,
0: so funktioniert äh, Programmieren sowieso ja. zu 80 Prozent. Ja. Ne? <lacht> Ja. Und ähm, deswegen ist das eigentlich, wenn man wenn es nochmal zu Ende denkt, ist es ein großes Ding. Ich war erst total enttäuscht von Custom Templates, weil ich habe natürlich sofort versucht, irgendwelchen ähm, umfangreichen Kram irgendwie <lacht> umzusetzen. <lacht> ja.
1: Dom-Scraping und sowas. Ja,
0: ja, nenne ich Dom-Scraping, aber zumindest wollte ich doch irgendwelchen Dingern, ähm, die da auf der Website sind, irgendwie noch irgendwelche Events anhängen oder sonst was. Das geht alles vorne und hinten nicht. Hat da auch nee. nichts zu suchen. Genau, dafür ist es halt nicht gemacht. Das hat mich ein bisschen Zeit und und, und Ärger gekostet das verstehen, was eigentlich der Sinn und Zweck da dieser Sandbox ist, in der man sich bewegt. Aber es ist eigentlich eine super Sache. Also zur Infos du ja dazu, Sandbox was du überhaupt... Ist, sondern, die,
1: sondern die Tags waren ja genau das Gleiche. Also genau, ja, ja.
0: das ist, ist schon ein Stück weit eine Sandbox, weil du ja m, auch nur über, ähm, ähm, also auch die Dinge, die du darfst, darfst du nur über eine API äh, abrufen. Ja. Ja. Und ähm, ich sag mal, da bist du im Prinzip in, 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 deiner, in deiner Sandkiste. Ja. ja. Ähm, ja, also als Infos dazu überhaupt mal, technisch, was ist das überhaupt, ne? was sind Tag Manager Templates, dazu haben wir einen Link halt zu der, zu der Ankündigung, äh, zu der Veröffentlichung reingepackt. Dann gibt es inzwischen schon eine sehr äh, beachtliche Sammlung von, äh, von Templates, die man nutzen kann, die wohnt unter gtmtemplates.com, im Moment landet man da einfach auf GitHub. Und, ähm, ich weiß nicht, ob das so bleibt, ne, aber da gibt es schon für Tags, Variablen, ähm, es da schon eben, ne, für gibt gibt's das nämlich gar nicht, ne, gibt's schon, gibt's schon Templates, da kann man, äh, zum Beispiel das Facebook-Pixel einbauen oder LinkedIn-Event-Pixel und auch so ein paar Sachen, die so üblicherweise gebraucht werden, selbst für Yandex-Metrika ist schon was da, ähm, ja, das finde ich schon relativ beachtlich, ja. Selbst, äh, sagen wir mal, also das Simo war, was darüber schreibt, war klar. Ne? Der hatte das sogar mehr oder weniger schon, bevor äh, es bei Google angekündigt war, hatte der bei Twitter das schon mal verlauten lassen, dass da jetzt demnächst was ganz Großes kommt. Und dann waren es halt die Custom Templates. Ähm, der hat logischerweise auch einen Blogbeitrag dazu geschrieben, erklärt das auch in aller epischen Breite und auch anhand eines Beispiels in seinem Blog. Dazu soll ein Link äh, hinzugefügt sein hier in den Show Notes. Und unser Gast aus der letzten Sendung ähm, der, hat, es, der hat sich unsere Bitte zu Herzen genommen, nochmal wieder was zu verblocken und hat es dann auch gleich getan, und zwar auch über die Google Tag Manager Custom Templates. Ich glaube, am ein Beispiel eines LinkedIn Pixels hat er das gemacht. Ja, also ich
1: ähm, du als Early Adapter hast das dann gleich übernommen. Ich warte mal mit sowas ein bisschen, bis ich damit arbeite und denke mir so, ach, ich warte mal die kleinen Kinderkrankheiten ab. Sicher ist sicher. Ja.
0: Also ich habe jetzt noch keine Custom Templates im Live-Einsatz in irgendwelchen Containern, die ich nutze. Aber wenn jetzt der nächste kommt und sagt, bau mir mal Facebook ein oder bau mir LinkedIn ein, würde ich das wahrscheinlich damit einfach machen. Ja. ja. Cool. Bisher eben nicht. So. Okay, okay. Ja, so, ich hoffe, man könnte meine Begeisterung trotzdem rausmerken, wenn es eben auch auf den ersten Blick erstmal, ja toll. Ne? so, Aber ähm, da steckt, glaube ich, schon was drin. Also ähm, wenn es auch nur Hoffnung ist.
1: Ja, ich bin noch nicht sicher, ob sich das so verbreitet. Mal gucken. Weil ich sehe halt in den tech manager ich sehe da halt immer viel Elend, Denn Leute glauben, sie wissen, was sie tun. Aber egal. Das ist ein anderes Thema für eine ganz andere Sendung. So. Genau, dann komme ich aber auch schon zum nächsten Fundstück. Und zwar gibt es, gab es, gibt es oder gab es bei Inor eine, äh, kleine Blogserie zum Thema, wie sammle ich eigentlich die Anforderungen ans Tracking oder an die Webanalyse? Und das hat jetzt so sozusagen einen finalen Blogpost bekommen. Und mit dem Hard äh, approach also H-E-A-R-T, vorher war es dann der Grammarian-Approach, der Fire Hydrant und Customer Journey. Das heißt insgesamt vier verschiedene Wege, um herauszufinden, welche Ziele brauche ich eigentlich, welche Signale und welche Metriken. Spannendes Thema, weil ich habe das Problem bei meinen Kunden immer wieder, dass äh, Ziele nicht genau definiert sind, beziehungsweise beim Shop ist immer nur das Ziel, die Transaktion, das kennst du auch, Markus, oder? Ja natürlich. Welche, welche ja. Ziele habt ihr? Ja den Kauf. Okay, da sind wir viel mehr Ziele und darum einfach gucken, wie kommen wir mal näher ran an das, was wir wirklich messen wollen. Wie können wir besser messen? Darum schöne Blogserie von der Caitlin McCluskey. Unbedingt durchlesen, Leseempfehlung. Lohnt sich.
0: Wollen wir noch so. eben erklären, was hart ist oder muss man draufklicken, um das zu wissen?
1: macht mehr Sinn, sich das wirklich durchzulesen, weil dann ist der Grammarian der Hydrant und der Customer Journey ist auch noch sinnvoll, sich äh, durchzulesen. Also mir,
0: mir ist es auch mehr oder weniger fast wurscht mit welchem Framework man sich darüber Gedanken macht, was man messen will. Wichtig ist halt, dass man sich Gedanken macht, was man messen will. Ja.
1: Genau, und, und sei es, äh, genau, ist egal, welches Hauptsache, man macht sich Gedanken. Da bin ich schon mal sehr froh, wenn man, wenn wenn die Kunden einsehen, dass man sich Gedanken machen muss über irgendwelche Ziele. Ja, Und aber
0: dadurch, jeden? dass es eine mehrteilige blog -Serie war, hatten wir das Thema jetzt lustigerweise eben oder glücklicher oder angemessenerweise auch jetzt mehrfach in den letzten Sendungen Hat, Hatten wir die anderen? Ich weiß es nicht. Ich, ja, ich habe mich nicht daran erinnert. Okay. Doch, ich bin mir relativ sicher. Okay, wenn du das ähm, Wichtig. Ja, nächster Link. Nächster Link führt ähm, in, in, zu deinen Freunden. In den Blog vom E-Tracker. Äh, wo man sich auch Gedanken über ITP gemacht hat und eben selber auch sagt, ja, wir werden äh, Local Storage hier anbieten als Lösung für alles, was nicht irgendwie... Äh, Cross-Domain oder mehrere Hosts betrifft und für alles andere wird es auch irgendwas Serverseitiges geben, das steht da drin. Äh, Finde ich gut, äh, dass es da irgendwie äh, Lösungen gibt und dann steht unten drunter eben noch mehr oder weniger äh, der Abgesang aufs Remarketing, den ich ein Stück weit teile. Ne? Also Remarketing wird nicht einfacher äh, mit ITP und ETP und was dann noch so alles in drei Buchstaben auf uns zukommt. Das aber ausgerechnet, das Remarketing, also jetzt demnächst per Browserbenachrichtigung, der heißeste Scheiß ist, bloß weil es das jetzt irgendwie als Feature bei denen gibt, das wollte ich nicht ganz nachvollziehen können. Also ich bin immer total abgenervt, wenn ich auf irgendeine Seite komme und das erste also okay, das zweite, ne? Das erste, was ich eben sehe, ist irgendein, irgendein DSGVO Mist. Ja. So, und ich wollte ja eigentlich nur die lustigen Katzenvideos sehen, sondern muss ich das alles wegklicken. Und als nächstes werde ich direkt gefragt, ob dieser Laden, auf dem ich noch nie gewesen bin, mir Browserbenachrichtigungen schicken darf.
1: Die ich, ich, ich glaube, die heißen Browserbelästigung, nicht ja, Benachrichtigung. Also, also,
0: errate meine Antwort. Ne? Ich weiß nicht, wer da wirklich auf, auf Ja klickt. Da muss man entweder sehr verstrahlt oder super einsam sein, glaube ich. Ähm, ob das jetzt demnächst der Kanal ist, auf dem man super irgendwie Leute erreicht, das sei mal
1: dahingestellt. Also ich kann es Mobile bestimmt bei einigen Sachen verstehen und nachvollziehen. Verstehen nicht, aber nachvollziehen, dass es bestimmt irgendwas gibt, wo man sich vielleicht browser schicken lassen könnte.
0: Ja, von weiß ich nicht, von Apps oder sowas, aber von irgendeiner Website, auf der ich noch nie gewesen bin, da muss ich aber echt.
1: Gleich als äh, erstes. zack.
0: Ja. Ich sag mal, äh, es gab da damals mal Rex Kramer, den Mann, der die Gefahr sucht. Ne, so der kriegt <lacht> da wahrscheinlich auf ja. ne
1: Genau. Okay, okay. Ja, ja. Aber ansonsten Tracking Protection mit der Local Storage Security Cookies werden wir halt alle machen, schätze ich. Genau. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Ben Collins, ja, der Zauberer Col mit den Spreadsheets.
0: Ja. Gestern noch live auf der Bühne in Köln. Ach nee, das war Phil Collins, ne?
1: Also nee, nee, Ben Collins, sein Bruder. Ja. Das, ist der, <lacht> das ist der, der mit Google Spreadsheets rumzaubert und so. Und der hatte, er sagt, komplexe Formeln sind wie Zwiebeln. Sie haben mehrere Schichten und manchmal bringen sie dich zum Weinen. Das fand ich ganz schön. Und er zeigt halt, wie man komplexe Sachen dekonstruiert und dann neu zusammenbaut und sich mit mehreren Spalten, Tabellen und so weiter behilft um das übersichtlich zu machen und nicht so ein Wust hat aus äh, einer riesigen, langen Formel, die dann dauernd nicht funktioniert, sondern sich langsam zusammen vorwärts arbeitet. Und das in beide Richtungen. Einmal, dass er einfach zeigt, okay, wie schaffe ich meine eigene komplexe Formel und dann auch, wie baue ich fremde, komplexe Formeln auseinander und verstehe, was sie da eigentlich machen. Also wenn ihr mit Google Spreadsheets arbeitet, auch mit Excel funktioniert es genauso. Eigentlich geht es um Dekonstruieren von Formeln und wieder zusammenbauen. Lohnt sich, den Prozess anzuschauen, wie er es macht und dann einfach nachbauen. So, das ist eigentlich ziemlich easy. Ja, und, und, und auf jeden Fall ein guter Tipp, ne? weil ähm, ja. anders
0: kommt man eben auch mit, mit fremdem Code oder Formeln oder sonst irgendwas in der Regel nicht weiter. Ne? Du musst dir kleine Häppchen suchen, die überschaubar machen, verstehen, was die machen und danach schreibst du da zur Not einfach mal rein, macht folgendes und dann wird die Formel irgendwann in Text übersetzt. Und genau, weiß,
1: wie, beim wie beim Programmieren eigentlich, einfach kleine, kleine Functions bauen und dann wieder zusammen basteln. Ja, ja.
0: Komplexe Formeln sind wie Ogre, so. Weil Uga sind auch wie Zwiebeln, ne? das ist eine andere Geschichte.
1: Ach so, wie viel Digga.
0: Ich habe noch mal was aus ähm, dem Blog von Michaela Lennart dazu gepackt nämlich ähm, zum Thema kanalübergreifende Analysen und Budgetoptimierung in Google Analytics, so der Titel. Es geht also, ähm, wenn man ein wenig äh, tiefer scrollt, irgendwann erkennbar dann eben um Multichannel-Trichter. Ja? Und es geht, und das finde ich ganz toll, eben nicht sofort oben um Multichannel-Trichter und was man da sehen kann, sondern es geht überhaupt mal darum, warum man sich das anguckt und äh, welche Voraussetzungen es irgendwie hat, da sinnvoll was rauszuziehen. Und deswegen finde ich, ich, bevor man zum ersten Mal, wenn man noch nie reingeguckt hat, in die Multichannel-Trichter, einfach erst diesen Beitrag lesen. Ja, ja. Um nicht enttäuscht oder verwundert zu sein, warum man vielleicht nicht das da sieht, was man da erwartet.
1: Ja, wichtig für diejenigen, die von Olaf Kopp auch den Podcast hören. Wenn Olaf Kopp das lesen würde und dann Customer Journey lesen würde, würde er sagen, ja, ja, aber nur aus Marketing-Sicht. Das hat er bei meinem Vortrag gesagt. Das ist also tatsächlich äh, die Customer Journey aus Marketing-Sicht, ist da sozusagen gemeint mit diesem multifunnel oder Multichannel, Multichannel-Trichtern, genau. Genau, und da eben auch nur das Marketing, was Spuren in der Webanalyse hinterlässt. Genau, aber schön zu lesen, gute Informationen, sehr umfangreich, lohnt sich auf jeden Fall. Nächster Blogpost, nächster Artikel von Stefan Hamel, von dem haben wir lange nichts gehört, oder? Veröffentlicht er so wenig? Ich glaube ja.
0: Ja, ich glaube schon. Entschuldigung, das war eine Frage an mich, sorry. Ja,
1: sorry, ja genau, hier hat alle, genau, und er veröffentlicht und Tipps und Tricks für das Data Studio. Da hätte ich ihn gar nicht einsortiert, dass er das cool findet. Hat er so also ein paar Tricks, wie man damit umgehen kann, wie man das nutzen kann. Also wenn du Data Studio nutzt, einfach den Artikel aufrufen und durchlesen. Für mich, der sich relativ wenig mit Data Studio beschäftigt, eigentlich ganz nett zu lesen. Genau, er hat dann so Sachen, wie man das in eine Webpage einbaut mit so einem iframe, das habe ich auch schon mal geschafft, oder äh, wie man Filter dann sozusagen in den Bookmark reinschmeißt und äh, solche Sachen. Genau, einfach durchlesen sind eine Handvoll Tipps und das reicht dazu auch schon.
0: Ja, Tipps und Tricks sind immer schön, weil es immer kleine Häppchen sind, die man schön verdauen kann und wo man sich bei jedem Einzelnen überlegen kann, ist der für mich relevant oder nicht, aber schön, dass ich ihn gelesen habe. Ne? So, genau. man wird nicht dümmer davon. <lacht> ähm. Deswegen, wo wir gerade bei Tipps und Tricks sind, äh, ganz, ganz, ganz selten kommt es ja mal vor, dass wir so ein, so ein, so ein Whiteboard Friday ähm, Video aus dem äh, Moss Blog hier drin haben. Es geht auch in der Regel eher so um Hardcore-SEO-Zeugs oder eben auch Einsteiger-SEO-Zeugs, aber nicht um Webanalyse. Diesmal aber äh, war ein Video dabei zum Thema ähm, Google-Tech-Manager-Container, ähm, was der so braucht, ne? was da so reingehört. Und äh, da mag man jetzt darüber streiten äh, wollen, ob das jetzt alles ist, was da reingehört. Also grundsätzlich gehört da mal in der Regel viel mehr rein als nur Google Analytics. Aber ähm, jetzt nur aus Sicht von Google Analytics ist zumindest mal die vollkommen richtige Message, äh, mit einem Pageview-Tag ist es halt nicht getan. Ja, so Das hat jeder, der diese Sendung hier mehr als einmal gehört hat, auch schon mehr als einmal von uns vernommen und wir haben es, glaube ich, weiter oben auch schon mal gesagt. Man muss sich halt überlegen, was man trecken kann und was man trecken will und wenn man sich dann überlegt hat, was man trecken kann und will, dann äh, man steigt tatsächlich ein, findet man hier eben auch eine kleine Videoanleitung, wie man dann das Event-Tracking ja zum Beispiel macht und wie man Downloads misst und sonstigen Schnickschnack.
1: Was ich spannend fand war oder, oder bemerkenswert, dass sie mit dem Conversion Linker anfangen. Mhm, genau, den haben die immer drin. Äh, ja, warum?
0: <lacht> naja, also ich würde inzwischen sagen, wenn man sowieso nicht weiß, was irgendwie verbaut wurde, wie alt der eigene Ads Tracking Code ist oder nicht, dann Schaden wird er nicht. Der Conversion Linker, ja, das ist unbekannte Wesen. <lacht> <lacht>
1: Okay. Aber ich es bemerkenswert. Ist ja. noch vor, bevor ich Analytics habe, erstmal den Conversion Linker. Man weiß ja nie.
0: Ja, ne? Also, der, der macht ja wahrscheinlich auch mal was Neues, ne? Also, mit jeder neuen Stufe von ITP versucht der Conversion Linker bestimmt immer neue Verrenkungen. Meinst du? Ja, könnte ich mir vorstellen. Also, wenn ich der Conversion Linker wäre, <lacht> dann würde ich wohl verzweifeln derzeit.
1: Der, nee, aber, aber der was schreibt er nur den Cookie oder nicht?
0: Ja, ich, du, ich habe da nie reingeguckt. Ich weiß nicht, was der macht. Ja?
1: Okay, alles gut. So. Okay, dann warte. Scrolltiefe, Heatmaps. Ja genau. ja, genau. Nächster Punkt. Äh, für alle Freunde der Heatmaps, wir finden sie alle toll. Äh, Gerade die Scrolltiefe, muss man ja immer wissen, wie tief haben die Menschen eigentlich gescrollt Auf der Website super wichtig. Eines meiner Lieblingsthemen. Nicht so richtig. Aber wer es tatsächlich braucht und wer es haben möchte, äh, Data Ones Deep hat da was gemacht, wie man in Data Studio die Scrolltiefe mit einer Heatmap visualisieren kann nett gemacht, uh, ob man es braucht, ist die andere Frage, aber auf jeden Fall schon mal vorhanden. Schön bunt, also nicht bunt, sondern farbig, Entschuldigung. Bunt sind ja mehr als eine Farbe. Ja, genau, und dann also kann man halt visualisieren schön mit. Ich sage jetzt mal
0: kackfrech, also es ist so, wird so viel ähm, Scroll-Tracking implementiert, wo nachher keiner mehr drauf gucken will, nachdem er zum ersten Mal einen Blick in die Liste geworfen hat, und er sagt, was sagt mir das jetzt nichts? Ne? So, das ist wenigstens eine sinnvolle Visualisierung. Das ich auf find, jeden Fall. Ich finde, also wenn man schon, wenn man schon einfach so Scrolltracking macht oder vielleicht sogar schlaues Scrolltracking macht und nicht nur irgendwie dauernd irgendwelche Hits absendet, dann ähm, ist das eine, eine durchaus gelungene Visualisierungsform im Data Studio. Ja. Ich wäre ja. ich wäre versucht, es nachbauen zu wollen. Ja. Mal beim nächsten Anfall von Zeitüberfluss werde ich das, glaube ich, mal
1: ja. machen. Ich glaube, wir, wir also ich, ich baue das nicht nach, aber ich glaube, die Benedette bei uns wird das mal nachbauen. Mhm. Sobald die das den Podcast hört. So. So, schöne Grüße. So. <lacht> ähm,
0: ja, zum Thema zum Thema nachbauen oder eben auch irgendwie Zeit sparen. Also ich, ich, bin, ich bin mal wieder bei, ähm, fangen, wir, fangen wir es rückwärts an, beim ähm, GA Management Magic vorbeigekommen. Also der... Ähm, Spreadsheet-Vorlage, mit der man im Prinzip ähm, Filter zum Beispiel aus einer Property in die andere reinbekommt.
1: Wurde die aktualisiert, die App?
0: Ja, das scheint jetzt zu funktionieren.
1: Okay, weil die ging noch nicht mehr. War man nee, jetzt. die ging
0: nicht mehr, ne? So, bin aber wieder da vorbeigekommen. Es scheint jetzt zu funktionieren. Ich habe es noch nicht ausprobiert, weil das eben jetzt wirklich tatsächlich kurz vor der Sendung hier war.
1: Oh. Ähm,
0: aber wenn das Ding jetzt, ich, ich meine nämlich beim letzten Mal hätte es nicht äh, einfach behauptet, auch Custom Dimensions zu können.
1: Und ich dachte, du hättest das jetzt äh, ist, nee, neu reingepackt, weil du hier
0: Nee, aber es muss ein Update gegeben haben, sonst würde da nicht von Custom Dimensions die Rede sein. So, und jetzt, statt von hinten von vorne angefangen, <lacht> ähm, es gibt ein, äh, ein ein Repository auf, auf GitHub äh, von äh, einem Matein von Vreden, äh, ein äh, Holländer aus dem schönen Amersfoort, der ähm, hat ein, äh, ein GitHub-Repository bereitgestellt, wo man sich ein paar R-Skripts runterladen kann, ähm, mit dessen Hilfe man Custom Dimensions in mehreren Profilen synchronisieren kann. Oder eben auch bei der Anlage eines neuen Profils dann gleich irgendwie seine Lieblings-Custom-Dimensions da rein zu feuern. Ähm, wer schon mal ähm, 15 verschiedene Custom-Dimensions von Hand in ein, von einer Property in die andere übertragen hat, wenn man da irgendwie ähm,
1: wir ein werden das direkt gleiches umlassen. Trecken hat. Wir haben hat. ein Projekt, wo wir 48 Properties parallel halten müssen.
0: Ja. Ne? So, Also da das dann einfach mit so einem R-Skript zu machen, finde ich, ist eine gute Idee. Ähm, dieser ähm, Martin von reden den ich nicht kenne, ich bin über, über Twitter drauf gestoßen. Ich glaube, der mark Edmondson hatte irgendwas von dem getweetet und dann habe ich halt gesehen, der hat ähm, noch ein paar andere lustige Sachen, zum Beispiel ein Dokumentations- Skript, wo man eben auch eine Google Tech Manager Dokumentation in, in R anstoßen kann. Ne? Also vielleicht als als Alternative zu der Lösung vom Simo oder so. Ja. Und irgendwas mit Wetterdaten und Scroll-Analytics eben auch, also da, da werde ich mich, glaube ich, auch mal durch die durch diese Repositories durchwühlen, die der da so hat. Ich glaube, da sind ein paar lustige, nerdige Sachen dabei. Und ich wollte diese Fundstelle eigentlich mit euch teilen und bin dann halt, wie gesagt, darüber gestolpert, dass das äh, GA-Management-Magic auch irgendwie Custom-Dimensions meint, machen zu können und dann müssten Filter eigentlich auch funktionieren.
1: Ja, aber wenn ihr das hört, springt jetzt nicht zum Rechner und probiert das aus. Ich habe es gerade parallel getan, während Markus geredet hat, die äh, beim Installieren, ich wollte es gerade installieren und ausprobieren, parallel. Äh, die Anmeldung mit Google Google ist für diese App vorübergehend deaktiviert. Äh, geht immer noch nicht. Wo, Na gut. Von daher.
0: Ja, dann also für alle, die äh, diese Funktion in äh, GA Management Lern halt eher. Magic vermissen. ne? Nimmt
1: diese R-Skripts, dann braucht auch kein R-Lernen. Ja. So, da hätte ich dann auch ein To-Do für Sonja. So, <lacht> <lacht> äh, Ja, dann bist du schon wieder drin. Genau. Benutze die für die Channel-Gruppierungen. Äh, die meisten kennen sie gar nicht. Die meisten wissen gar nicht, damit umzugehen. Äh, nutzt du die, Markus? Äh, ja, unbedingt. Und ähm, ich habe mich auch nicht getraut,
0: diesen Beitrag reinzunehmen, weil wir im Prinzip über den Vorgängerbeitrag von dem aus gleicher Quelle in der letzten Sendung geredet hatten. Da, ich wollte so ein bisschen Dubletten vermeiden. Also da ging es überhaupt um, um, um Channel-Groupings und warum man sich die Warum man die nutzen sollte und hier ja so ein bisschen auch. Ne? Also beim ersten Mal ging es darum, wie diese Default-Channel-Groupings eigentlich zustande kommen. Und
1: ja, die Custom sind ja kompletten, ist doch so Custom, also das ist ja das User-Defined, Von das ist ja komplett, ja, ja. das Gegenteil. Du kannst sie nicht in äh, Data Studio benutzen. Nicht mal nee, genau. ]weise.
0: Und ich, ja, ich, und ich meine, genau das haben wir beim letzten Mal schon gesagt. Ne? Also, genau. Äh, custom Channel Groupings sind toll, aber ähm, nicht erwarten, dass man die im Data Studio sieht.
1: Nein, 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 nee, Wir sind hier die, äh, ich glaube, wir reden gerade von zwei verschiedenen Sachen. Du redest vom Default-Channel-Grouping. Ja. Auf der Datenansichtsebene. Ja. Und da kannst du nur, nur die erste, kannst du sozusagen in Data Studio benutzen. Ja. Der Artikel ist über die Custom Channel Groupings. Ja. Das sind die für die User, die nur, die nur du siehst. Ja, ich weiß. Aber, aber das ist, die, die sehe ich halt nicht im Data Studio. Aber auch die, alle, die du als zweites anlegst, aber in hier normalen Channel Groupings ja auch nicht. Nee. Darum und äh, du hast bei den bei den Custom Channels hast du die Möglichkeit halt rückwirkend zu arbeiten halt in der Zeit die greifen halt immer zu den normalen Channel Gruppen greifen die halt äh, auch rückwirkend von daher machen ich manchmal Sinn um Sachen vorher auszuprobieren wie es in der Vergangenheit ausgesehen hätte aber dazu zum Blogartikel vom äh, vom Paul Koks. Äh, einfach mal durchlesen angucken und was Neues lernen gegebenenfalls so und dann hast du schon wieder eine Extension hast du genau. überlegt selber selber Extension zu programmieren Ach, da kommen wir später zu. Da kommen wir später zu.
0: So. <lacht> Guck mal, da ist dieser Hyperlink schon wieder. Hier, da, da den, Ich sehe den nicht. Wo der immer wieder herkommt. Ich habe den markiert. <lacht> Meine Maus ist. Sehr schlimm. So. Ähm, also, ähm, was habe ich für ein, ähm, für ein, für ein Plugin? Ich habe gefunden äh, eine Alternative, sage ich mal, zu, ähm, zum GA-Debugger. Und zwar heißt das Ding äh, Roger-Watcher. <lacht> der Name ist schon mal... Ist schon mal toll. Und ähm, der macht im Prinzip das gleiche, was der GAD-Bagger auch macht. Also der ähm, zeigt dir ja einfach an, welche Hits rausgehen und ähm, validiert die auch so ein Stück weit und macht die irgendwie ähm, gut erkennbar. Und wo ich den bevorzugen würde, gegenüber GA-Debug ist zum Beispiel überall da, ähm, wo irgendwelche anderen Dinge oder jede Menge Fehler die Konsole unleserlich und unübersichtlich machen. Ne? Da ist es manchmal schön, wenn man einen eigenen Tab hat, auf dem man diese Sachen sehen kann. Und da wäre Roger Watcher wahrscheinlich nicht das schlechteste Plugin. Ähm, da es aber bisher wenige Installationen hat, ähm, was natürlich daran liegen kann, dass es eben ein nerdiges Thema ist, ein nischiges, oder dass alle anderen Leute den GA-Debug nutzen, hatte ich mir in dem Zusammenhang auch überlegt, ob ich denn überhaupt hier irgendwelche ähm, Plugins empfehlen soll, von denen wir nicht tausendprozentig überzeugt sind, dass sie keinen Mist bauen.
1: Oder installierbar ähm, sind.
0: Ja, und, und installierbar sind, genau so. Das war ja kein Plugin-Mensch. Also. <lacht> sure. Und ähm, da habe ich mir, da ist mir aufgefallen, dass ich mich auch noch nie drum gekümmert habe, dass Chrome einem ja irgendwann dann mal die Möglichkeit gegeben hat, auch wirklich explizit bei einem, also im Kontextmenü von jedem Plugin, die Rechte von diesem Plugin, was es das Lesen und Ändern von Website-Daten angeht, definieren kann. Und ich habe das, muss ich gestehen, auch bei viel zu wenigen Plugins bisher gemacht, die bei mir, also bei den Add-ons, die ich da in, in Chrome habe. Und ähm, siehe da, <lacht> ja die meisten stehen halt, die können alles mögliche machen auf allen Websites und das kann man natürlich sinnvoll einschränken. Ne? Die meisten Plugins braucht man immer nur in bestimmten Fällen, gerade die, die was mit äh, Debugging zu tun haben, ob es jetzt hier das äh, der Bing- oder Facebook-Pixel-Helper ist oder sonst irgendwer, den braucht man halt normalerweise nicht jeden Tag. Ähm, und da die Rechte auf kann Website-Daten lesen und ändern äh, wenn die Erweiterung angeklickt wird zum Beispiel, finde ich eine gute, sinnvolle Vorgabe. Vielleicht auch für den Roger Watcher, wenn man dem so ein bisschen misstraut. Ja? Also installieren und dann nur dann freigeben, wenn man ihn braucht, ist vielleicht eine gute Lösung. Äh, wie bin ich auf das Ding gestoßen? Ähm, in den Kommentaren zu einer ganz anderen Sammlung, äh, die ich auch nochmal verlinkt habe. Da geht es um 39 Tooltips. Ähm, wir lieben ja Tooltips, allerdings ist da in dieser Sammlung eigentlich kaum was drin, was wir nicht irgendwie schon mal angesprochen haben. Aber wie gesagt, unten in den Kommentaren kam Roger Watcher dazu und vielleicht findet der ein oder andere auch in dieser äh, Übersicht von 39 Tooltips noch was, was sein Toolset äh, ergänzen kann. Also einfach mal durchscrollen, querlesen und gucken, ob man da nicht noch Nuggets drin findet.
1: Ja, super. Genau, wir haben jetzt schon mal zwei Drittel unserer Fundstücke durch schon mal kurzer Zwischenstand, jetzt geht's weiter so und zwar mit äh, Simu Harvard was geschrieben und zwar hat er sich Gedanken gemacht, ob man messen sollte ob eine Seite überhaupt gesehen wird, ob sie im aktiven Tab ist oder nicht ganz schnell einfach lesen, in der Dimension schreiben und äh, fertig ist die Laube wer sich dafür interessiert, reinschreiben ich weiß nicht, ob ich es sinnvoll finde Markus, was meinst du? Das weiß er selber nicht. Also <lacht> ähm, Er hat selber gesagt,
0: man kann es machen, es ist machbar und ähm, glaub jetzt nicht, dass da Insights auf dich niederprasseln, bloß das tust. Ne? <lacht> genau, sehr schön. <lacht> ähm, ja, aber manchmal muss man einfach auch mal was machen, wenn es geht. Ja? Ja. Das tut auf jeden Fall weniger weh, als äh, bei jedem Hit noch mal irgendwie zwei abzusenden. <lacht> bei jedem Seitenaufruf. Ähm, so, was haben wir noch? Ähm, ja, Tagging-Quellen und überhaupt, spätestens das ist jetzt so ein bisschen redundant zu den Themen, die wir immer und immer wieder ansprechen, ähm, nämlich sauberes Tagging, ne? was sind überhaupt UTM-Parameter, wie kann man sie nutzen, ähm, jetzt hier speziell im Zusammenhang eben auch mit mit Kampagnen und auch der Google-Click-ID, ne? ähm, was kann so alles irgendwie schieflaufen, wo sind die typischen äh, Fehlerquellen, wenn man irgendwas getaggt hat und es funktioniert nicht richtig. Ähm, da geht es um so technische Sachen, ne? Was ich, einfach in einem, in einem falschen Format die Parameter übergeben oder teilweise liegt es auch an der Reihenfolge. Ähm, diese ganzen Debugging-Tipps, sage ich mal, so Troubleshooting, was, was kann man alles irgendwie äh, sich anschauen, wenn das Kampagnen-Tagging nicht so funktioniert wie erwartet? Äh, hier im Blogpost von Bounces.
1: Genau. Und damit wären wir schon bei Analytics Mania von denen ein Blogpost und zwar zum Cost-Domain-Linking. Also, irgendwie, also es gibt so viele Artikel dazu, ne? Und ich finde, ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Man macht drei Schritte und das Costume-Linking ist fertig. Aber ansonsten, äh, wer wissen möchte, wie es funktioniert, warum es gemacht wird, findet dann bei Unrealist Media einen langen Artikel, wie es eigentlich halt funktioniert, was gemacht wird und welche Einstellungen man vornehmen muss. Aber eigentlich ist es kein Hexenwerk. Ja, also es
0: wird eben sehr technisch auch erklärt, was dahinter steckt und was da genau alles bei passiert, ne? Also, das hat ja mit. Äh ob das funktioniert oder nicht eigentlich hat sich wenig zu tun. Also zumindest wenn man den Google Tech Manager verwendet, ist das eigentlich ja kein Hexenwerk mehr. Ja. Sollte man meinen, ich brauche es aber auch eigentlich so wie ja nicht. Also hast du hast du viele viele Analytics ja. installationen wo ja. custom Domain Tracking irgendwie ein Thema ist, ja?
1: Ja, dauernd.
0: Ja, ja gut. Also jetzt, Dann,
1: jetzt ernsthaft, also ich habe mir das relativ häufig äh, genau. Und dann diejenigen, die es dann vernünftig eingebaut haben, das sind dann meistens die, die eh nur Subdomains haben. Also wenn es mal jemand sauber eingebaut hat, dann sind das die mit Subdomains, wo man es gar nicht benötigt.
0: Ja, genau. Ja, Da, da, da sehe ich es auch schon mal, ja, unnötigerweise implementiert. <lacht> äh, ansonsten, da, wo man wir es wirklich braucht, na egal. Es ja. ähm, ist auf jeden Fall nicht schwierig und äh, wer wissen will, was da überhaupt genau passiert, der ist da mit diesem Blogbeitrag auf jeden Fall super beraten. Ja, weil es da in aller epischen Breite und vor allen Dingen auch in Tiefe erklärt wird. Ähm, noch was, was nicht in aller epischen Breite und Tiefe, aber zumindest im Ansatz erklärt wird und im ähm, Konzept, uh, ist der Einstieg in das Thema wir bauen uns eine eigene Extension.
1: Ja, das habe ich extra aufgenommen in unserer Liste, weil ich mir denke, wenn ich den Knochen hinwerfe, guck mal, du kannst eine Extension bauen, dann wird dir bald einfallen, wie du eine Extension, oder wofür du eine bauen möchtest. Zum Beispiel... Äh Irgendwas. Ja, fällt, also fällt der Link ist
0: drin, ne? Für, wenn einer von euch den Knochen aufnehmen möchte. Ich weiß jetzt gerade noch nicht, warum ich mir eine Extension das, bauen sollte. Das kommt, Tag. Ähm, das kommt also in den nächsten Tagen. Aber ne? das kommt in den nächsten Tagen. Ihr seid also live dabei, ähm, wahrscheinlich, wenn ich diesen Knochen wirklich aufnehmen sollte.
1: Oder? Neues Hobby. Ja, im ja, ja Moment, ähm, habe ich ein anderes neues Hobby. Das okay. <lacht> Dann ja. haben wir einen Link äh, und zwar eigentlich relativ unspektakulär und zwar wie man bei einer Wix-Website mit diesem Homepage-Baukasten, wie man da das Tracking einbaut mit dem Google Tag Manager, eigentlich super langweilig, aber zwei Sachen sind interessant, erstens, dass man den Google Tag Manager einbauen darf auf so einer Seite, das ist schon mal meistens nur ein Tracking-Code und hier den ganzen Tag Manager und zweitens, die Wix-Seiten sind äh, Single-Page-Applications, die haben keine Seitenaufrufe. Und da ist dann so ein ganz einfaches Beispiel erklärt, wie funktioniert eigentlich mit Single-Page-Applications, wie kann man die tracken, trotzdem die Seiten aufrufe. Und das funktioniert bei den Wix-Seiten, das erklärt dann Analytics Mania im Blogpost. Eigentlich ganz schön mit dem Custom-Event und dem ganzen Kladradatsch.
0: Ja, jetzt könnte man, ich mache das jetzt auch einfach, jetzt könnte man sagen, wer mit so einer Seite gestraft ist, dem kann wenigstens geholfen werden, wenn er wissen will, wie er das Tracking einbaut aber mit den meisten ähm, Baukastensystemen hat man halt immer auf der einen oder anderen Seite irgendwelche wirklich groben Einschränkungen. Ja? Und das ist da, glaube ich, nicht anders.
1: Trotz, also, da muss ich eine Lanze brechen für die, die so Homepage-Baukästen benutzen. Es kann durchaus Fälle geben, wo es Sinn macht, sowas zu nutzen. Die gibt es hundertprozentig.
0: Ich sehe dann Späche halt. ich
1: da halt nicht so drauf ein, weil ich sage: ja. hey, wenn die gerade so weit sind, äh, besser, die kaufen sich ein Typo 3 als erstes.
0: Nee, 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 das, das muss, muss man auch nicht machen, ne? So. Ich will auch gar nichts gegen, gegen Homepage-Baukästen sagen. Man muss Klar, sich halt nur so. der Einschränkungen, man muss sich der Einschränkungen eben bewusst sein, ja? Also, was ich immer sehe, ist der Einsatz von Baukastensystemen geparkt mit hohen Ansprüchen.
1: Ach so, ja, ja, nee. Ja. Und
0: das, das passt eben nicht. Nee, ne? da muss, man, muss, da muss, man muss mit de, dem leben, de, was ich da lernen. habe. Ja?
1: Demut, Demut soll man lernen damit. Ja, genau. Nee, da, da bin ich der gleichen Meinung. Hauptsache, wir haben Slider, denke ich mir immer. Ja. So. Slider sind sowieso das Wichtigste. Die hast du da auch immer. So. Aber ich habe jetzt, hab jetzt gelernt, übrigens, hier von wegen Slider, wer die immer haben möchte. Das sind Mac-User. Muss man darauf achten, wenn sich jemand einen Slider wünscht, muss man gucken, was er für einen Rechner hat.
0: Ja, okay. Ähm, also da können wir letzten, jetzt auch. Ich, ich glaube, vier, das ist. Das die ist, letzten vier äh,
1: waren genauso.
0: Das korreliert unkausal.
1: Ich, nee, 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 nee. nee. Ich glaub,
0: und ich glaube, N ist auch noch nicht groß genug. Also ähm, Behalt das nur mal im Blick, Markus. Ich behalte Behalt das mal im Blick. Blick. Macht ihr das bitte auch da draußen. Und irgendwann schmeißen wir unsere Daten zusammen und werden dann statistisch signifikant. Ja. Schauen wir mal. Gut, jetzt ähm, ist ja sowieso schon, ich glaube, es gab schon zwei Simus. Jetzt machen wir noch einen dritten da rein. Und... und, äh, und ähm, das sind auch, das ist auch einer der Links, die ich jetzt fast weggelassen hätte, ja, weil, weil ich einfach, das war schon fast für mich zu nerdig. <lacht> Aber es geht um unser, um unser Dauerbrenner-Thema ITP im weitesten Sinne. Und zwar, ähm, äh, müssen wir uns ja, da haben wir ja schon auch länger drüber geredet, bei ITP den Gedanken machen, wie wir die Laufzeit unserer Cookies über diese bösen sieben Tage hinaus irgendwie verlängern. Und da eines der, ähm, ja, der, der, der besten Lösungsansätze, wenn man ihn benutzen kann, das serverseitige Erneuern von so einem, von so einem Cookie ist. Um, hat der gute Simo Ahava meines Erachtens so ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen und hat einen riesen Beitrag darüber geschrieben. Aber er hat ja selber auch gesagt, das ist jetzt mehr so ein, einfach ein, eine zusätzliche Lösung, die theoretisch möglich ist und nicht seine Empfehlung ist, so zu machen. Ja. Um, wie man sich auf der Google Cloud Plattform im Prinzip einen Cookie-Erneuerungsservice aufbaut und wie man den dann schlussendlich von äh, aus seinem tracking code aus aufruft oder mit der nachdem Google Analytics seinen cookie geschrieben hat, der einfach nochmal erneuert wird serverseitig und da dann eben über ähm, über diesen diesen webservice, der dann auch noch ähm, ähm, auch noch über CNAME Records, ähm, dann auch noch dafür in die äh, in, in DNS-Weiterleitung und ich weiß nicht was, in die äh, Lage versetzt werden, muss ja eben auch noch First Party zu sein. Das heißt, ähm, der muss dann auch noch ja in, man, auf deine Domänen irgendwie über, über deine Domänen aufgerufen werden können. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich würde das so, glaube ich, nie im Leben nachbauen. Ich schon. Aber. Es gibt äh, einen Punkt da drin, der, der super wichtig ist und das ist, glaube ich, auch der Kern der ganzen Geschichte, nämlich äh, im Zusammenhang mit dieser ganzen Geschichte ähm, gibt es ja mal ein Problem, das haben wir beim letzten Mal auch angesprochen, wenn ich serverseitig meine meine Cookies erneuere, dann muss ich ja jedes Mal, wenn Google Analytics den Cookie geschrieben hat, muss ich den erneuern und bisher war dann der Ansatz, na ja, also dann mache ich halt irgendwie einen, einen, einen Hit-Callback oder einen Custom-Task oder sonst was und jedes Mal, wenn so ein Hit rausgesendet wurde, dann ähm, rufe ich halt danach mein Cookie-Erneuerungsskript auf, was dann im einfachsten Fall einfach auf meinem eigenen Server rumliegt und äh, jetzt in diesem Fall dann halt auf der Google Cloud Plattform und damit eben nicht bei jedem Seitenaufruf jedes Mal wieder das Cookie erneuert werden muss ähm, hatten wir eigentlich alle immer schon den Wunsch Google Analytics zu verbieten dieses Cookie einfach dauernd zu erneuern nach jedem Hit und siehe da es gibt eine schlecht bis undokumentierte äh, Option bei der Initialisierung des Trackers wo man genau das machen kann man kann Google Analytics sagen äh, wenn kein Cookie da ist schreib's gerne aber update es nicht dauernd und das ist natürlich ideal ähm, weil das, was auch Simo in seiner Lösung hier macht, ist, er merkt sich einfach, wann er das letzte Mal das Cookie aktualisiert hat und sagt dann, na, ich verzichte jetzt einfach mal auf vier endtage darauf, das zu machen. Das heißt also, die, die Anzahl der Aufrufe von diesem cookie erneuerungs in diesem Fall oder halt der cookie erneuerungs datei auf dem eigenen Server sinkt dramatisch, Das ist nämlich pro Besucher und eben eingestellter Lebensdauer von so einem Cookie, von dieser Cookie-Laufzeit, in diesem Fall jetzt Beispiel sechs Tage, habe ich dann nur noch einen Hit und nicht einen Hit bei jedem Seitenaufruf. Das ist eigentlich eine super tolle Sache und deswegen habe ich das auch zum Anlass genommen, meine eigene Cookie-Erneuerungs-Prototyp-Lösung, die ich da als äh, auf GitHub bereitgestellt habe, auch mit einem neuen Kommentar zu versehen und mit zwei neuen Varianten für Universal Analytics und für GTEC.js, wo das im Prinzip komplett nachgebaut ist, was hier ähm, gemacht wird. Nur halt nicht mit einem, mit der Google Cloud Plattform, sondern das Ding geht davon aus, dass du irgendwie eine PHP-Datei auf deinen Server hochladen kannst. Und die wird ja. dann halt einmal aufgerufen. Ja, alle Sechs Tage vielleicht.
1: Und ganz ehrlich, in meinem Kontext, wo, wo wir arbeiten, das ist einfacher, den C-Name umzubiegen, als ein PHP-Skript auf den Server zu bekommen.
0: Mhm. Ja, kann, kann sein. Genau, ja? genau. Ja. Dann hast du die hast du die Cloud-Plattform halt gebaut und dann kannst du die ja für n Kunden nutzen oder so. Das kannst du ja technisch genau. machen. Ne?
1: Genau. Darum das ist extrem praktisch. Äh, gerade weil, weil halt die Kunden lassen dann halt selten an Server ran. Gerade bei Banken und Versicherungen ist es halt ganz schwer ranzukommen. Mal komm, wir haben hier so ein kleines Skript. Wir würden das genau ausführen, das ist einfach zu sagen. Hey, wir müssen an den CNM umbiegen. Da kann auch nicht viel passieren. Ist nicht schlimm. Genau. Also
0: für jedem kann geholfen werden. Ne? Und das hier ist, wie gesagt, also der Kern der ganzen Geschichte ist für mich ähm, halt dieser dieser Parameter, mit dem ich Google sagen kann, hier komm, jetzt schreib bitte nicht darum das Cookie neu, ich habe es gerade neu gemacht. <lacht> so. Und äh, der Parameter ist super praktisch.
1: Genau, hervorragend. Dann kommen wir zum nächsten Punkt noch. Wir haben ja beim letzten Mal gehabt die Google Marketing Live, wo diese Präsentation war, was alles Tolles, Neues ist und so. Und da hat sich jetzt mal nur Gedanken gemacht, was, was bringt uns das eigentlich, kleiner, schöner Blogpost, gucken, zu, um zu gucken, was ist da jetzt eigentlich hängen geblieben und was bringt es eigentlich dem Einzelnen, also was bringt es uns als Firma irgendwie da, was nutzen wir davon? Und dann haben die halt gemerkt, okay, den, den Ads data hubs den es jetzt gibt, von dem ich noch gar nichts mitbekommen hatte, weil ich zu wenig zugehört habe bei dem Marketing Live. Äh, mit Optimize, BigQuery und Analytics 360 und so. Sauber, GDPR-konform tracken und äh, alles Mögliche. Wer es genauer wissen möchte, einfach dem Link folgen und bei Inor nachlesen und gucken, ob das für euch vielleicht auch passt. So, Endspurt?
0: Endspurt, tatsächlich das letzte Teil, Thema auf unserer Liste. Ich kann aber jetzt schon verraten, ich guck mal auf die Uhr, wir sind fast bei 50 Minuten, da wird nichts mehr viel passieren. Ja, schauen wir mal. Schauen, Monat, mal. So. schauen wir mal. Aber äh, Ja, rappeln wir das eben auch noch kurz durch. Das ist so ein Stück weit auch ein, eine Entschuldigung, sage ich mal, und immer noch Anklage, weil ähm, mit dem äh, Firefox äh, 67 ist halt äh, auch eine, äh, eine neue Version des äh, in, der Enhanced Tech Tracking Protection heißt es da, also ETP statt ITP, äh, auf den Markt gekommen und, sag mal, die ähm, gut informierte Fachpresse hat sich draufgestürzt und hat dann alles Mögliche darüber geschrieben. Ja, Firefox macht cookiefeindlichen Tracking-Schutz zum Standard und Firefox geht aggressiver gegen Tracking vor und makes anti-tracking the default und ich weiß nicht, was alles. Und im Prinzip steckt da überall eine Wahrheit drin, aber das war eben alles irgendwie so formuliert, dass alle gleich gedacht haben, oh ja, mit dem neuen Firefox, da werden wir jetzt gar nicht mehr getrackt. Und um die Historie so ein bisschen rund zu machen, ich habe mir das dann angeguckt und hat dann erstmal gesagt, naja, wird alles, läuft alles super, ne? Wir haben First Party, das, da wird alles weiter und selbst der Third Party Scheiß, den wir haben, der wird weiter irgendwie getrackt. Ich sehe überhaupt keine Veränderung. Ähm, und dann ist ja oft so, ne? also wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ähm, ich habe mich dann erst hingesetzt und habe dann mühselig eine Neuinstallation irgendwie ausgeführt, um dann zu sehen, dass bei Neuinstallationen diese Vorgaben tatsächlich ein bisschen anders funktionieren. Und was, was äh, Third-Party ist, wird wirklich äh, geblockt und das stand eigentlich auch so, da stand extra nur New Users, ne? also man hätte es lesen können. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, was passiert jetzt bei ETP und wie hat das was mit der Webanalyse zu tun? Ähm, die kurze Antwort ist, es hat mit Google Analytics erstmal überhaupt nichts zu tun, also das Google Analytics-Tracking ist davon, egal ob Neuinstallation oder nicht, äh, nicht betroffen. Aber es gibt ja so ein paar Aspekte auch bei Google Analytics, die nicht auf dem Third-Party-Cookie von Google Analytics beruhen, sondern auf Dingen, die über Third-Party-Cookies äh, gesammelt werden. Und das sind zum Beispiel die ganzen Dinge mit den äh, Werbefunktionen, also Remarketing, ähm, das, äh, die demografischen Merkmale, das wird alles nicht funktionieren, wenn jemand ein Neue user ist, der einen Firefox installiert hat und mit diesem, genau diesen Einstellungen arbeitet. Also die ein, äh, Einschränkungen der Webanalyse sind eigentlich äh, nicht vorhanden bis marginal, äh, solange es da äh, dabei bleibt, dass First-Party-Cookies erstmal in Ruhe gelassen werden, bis Firefox dann auch irgendwie zusätzlich zum ETP auch noch ITP einführt, was die angekündigt haben. Und dann wird es da auch nicht einfacher.
1: Okay, okay. Und ja, also der ganze der Wind gedreht? um
0: ETP, der gemacht wurde irgendwie vorletzte Woche oder sowas, der, äh, den hätte man sich eigentlich sparen können. So, und wenn ich besser lesen könnte, hätte ich mir auch das Testen sparen können, aber das Ergebnis war zum Glück das, was angekündigt war. Ja. Das du kannst halt nur We Neuinstallationen. Ja.
1: Du kannst halt Webanalyse besser als lesen.
0: Ja, offensichtlich. Ja.
1: So, und wer hat an der Uhr gedreht? Wir haben jetzt schon äh, ordentlich Zeit verbraten. Das heißt, heute haben wir kein Ding des Monats für dich. Wir schieben das einfach auf in Zukunft irgendwann, weil nächstes Mal ist der Timo Aden bei uns im Podcast zu Gast und wir werden über die äh, Treckenstudie reden. Und jetzt noch kurz zu unseren Terminen. Ja, es stehen ein paar Termine an im zweiten Halbjahr. Und zwar starten wir mit dem Analytics Insights. Hatten wir ja schon in Köln. Markus hat da ja gewonnen. Berlin war auch schon. Und jetzt kommen noch am 18.7. München und am 10.10. .10. Hamburg. Schreibt hin, qualifiziert euch für das Finale in Hamburg und tretet gegen Markus an.
0: Mitmachen, mitmachen, mitmachen. Dann sehen wir uns in Hamburg. Oder vielleicht sehen wir uns vorher auch schon auf der DMEXCO, ja. die natürlich auch dieses Jahr wieder stattfindet am 11. und 12. 9. Also September ist glaube ich immer. Ne? Das ist jetzt keine Überraschung. Und äh, ja, schauen wir mal,
1: ja, was das Thema diesmal ist, was das Hype-Thema ist, mit welchen Buzzwords wir zurückkommen. Genau, und ich kann euch empfehlen, schon mal den Podcast weiterzuhören. Markus weiß das noch nicht, aber wir werden wahrscheinlich zwei Tickets für den OM-Club im Podcast verlosen. Irgendwann in Zukunft hört weiter kräftig zu und dann könnt ihr eventuell zwei Tickets gewinnen. Denn Markus, ich sind auf jeden Fall auf der OM-Club-Party. Ne, Markus? Äh, ja,
0: dem, dem Vernehmen nach liegt da ein Ticket eventuell für mich im Möglichen. Also bisher musste ich mich immer über alberne Gewinnspiele qualifizieren. Das geht vielleicht diesmal an mir vorbei.
1: Genau, dieses Mal kriegen wir das so hin. So, und dann hätten wir noch, äh, äh, save the date, 25. September 2019. Der Web Analytics Wednesday NRW macht in Köln mal wieder Stationen. Den Termin haben wir schon mal. Alles weitere in Bälde.
0: Ja. Soll keiner sagen, jetzt nicht rechtzeitig erfahren können. Also 25. September sagen wir jetzt, ne? So, das, das muss man sich frei halten.
1: Drei Monate, halt. genau. So, und dann kommen wir auch jetzt schon zu unserem Abspann. Wenn ihr Feedback für uns habt, entweder auf Konferenzintech ansprechen, wie immer, äh, oder Bewertung und Besprechung auf iTunes. Wir haben bisher erst unter 30 noch. Da können noch ein paar dazukommen. Dann könnt ihr die Facebook-Seite auch mal liken. Da haben wir schon lange keine Likes mehr bekommen, glaube ich. Kann das sein? Doch, das, da, da kommt immer was rein. Das, Ach so, das ist, ich, ja, ich merke das gar nicht so. Nee,
0: das ist okay. Das ist weitermachen. Okay.
1: Das ist weitermachen. Wenn ihr ja. Kommentare, Anregungen oder Fragen habt, am liebsten auf Termfrequenz gehen. Da direkt auch zur Podcast-Folge drunter schreiben. Und Ansonsten können wir uns hören auf Soundcloud. Ich glaube, dieser auch. YouTube? Ja, dieser ist jetzt neu. Ne? So bei Wieder neu, da waren wir schon mal
0: an. angebunden. Nee, aber jetzt da über unseren Hosting-Provider kann man jetzt auch diesern.
1: Geil, läuft ja. bei uns. Und wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt an podcast.analytrix.de
0: Ja, gerne kriegen wir richtige Mails. Im Moment kommt einfach ganz viel Spam rein über die Adresse. Vielleicht hat uns da irgendjemand eine Freude machen wollen. Ja, vielen Dank. <lacht> so. ähm, ich habe es jetzt auf eine andere Mailadresse weitergeleitet, die einen besseren Spamfilter hat. Also,
1: Gott ich habe nichts bekommen. Also, nee, nee, Spam du hast, hast halt
0: vorher schon einen guten Spamfilter. Ich offensichtlich nicht. Das so. yeah. jetzt geändert. Äh, ja, was haben wir gesagt? Ja, Spotify geht auch, haben wir eh schon gesagt. Sind wir eigentlich durch? Jetzt wären wir eigentlich am Ende der Sendung. Apropos,
1: apropos Mails, Markus, kannst du eventuell nicht mal einrichten, dass wir die Anzahl der Mails in, in Analytics sehen können?
0: Die Anzahl der Mails?
1: Die, die eingesendet werden, ja. Ja, theoretisch
0: könnte man das, aber das Measurement Protokoll ja, ja, ja. machen ja,
1: so. wäre mal sinnvoll also mal, können wir dann ja. eine Statistik aber wir auch.
0: können die nicht einer Quelle zuordnen da ist nichts attribuierbar das können wir vergessen
1: okay 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 das war's dann erstmal von uns viel viel Spaß dir wo auch immer du gerade bist und bis zum nächsten Mal von mir Michael und Markus ja. du hast heute das letzte Wort ich habe noch das letzte Wort, weil ich eine kleine
0: Anekdote erzählen möchte. Ich habe, seit, seit wir ein Intro haben, habe ich denjenigen, die uns das freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben, schon mehrfach irgendwie gebeten, uns das auch nochmal ohne Tonspur zu schicken, damit wir das einfach hinten als Musik, als Outro reinblenden können. So, jetzt habe ich den endlich mal erreicht und jetzt hat er mir gesagt, warum er sich immer so geziert hat, weil ähm, da weiß er nicht, ob er das auch ohne die Tonspur weitergeben kann. Das ist so eine rechte Geschichte. Ähm, er hat es wieder auch von einem Geschäftspartner, mit dem hat er seit einem halben Jahr nichts mehr zu tun ähm, und der stößt ihn jetzt die ganze Zeit an und fragt ihn, ob ich denn jetzt irgendwie dieses blöde Outro nutzen darf oder nicht. Und irgendwie habe ich gesagt, das ist mir zu doof. Wir versuchen es jetzt nochmal. Wir hatten ja äh, mal, als ich noch anfangs zu Eingang unserer Sendung immer irgendwelche ähm, blöden äh, Witze machen musste. Dann habe ich ja gesagt, das machen wir so lange, bis wir von euch ein Intro kriegen. Das hat ja leidlich gut funktioniert. Das versuchen wir beim Outro jetzt nochmal. Ich erzähle jetzt aber keine Witze, sondern ich habe mit also hochwertiges Outro produziert. Das werdet ihr gleich also zum ersten Mal hören. Weltpremiere jetzt gleich hier. Und das, das, das tun wir euch so lange an, bis entweder der eine Typ sich da gemeldet hat, der hoffentlich jetzt hier irgendwie über Umwege davon erfährt, dass wir verzweifelt sind und unser Outro haben wollen, oder äh, ihr euch erbarmt und uns ein Outro schickt. Also solange das, was ihr jetzt gleich hier hören äh, könnt, ähm, damit eben auch von mir Tschüss und bis zur nächsten Sendung. Danke fürs Zuhören. Wir sind raus. Ciao. Jupp,
1: bis dann dann. Ciao.
0: Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja ihr Leute, mit Podcast ist nun Schluss für heute. Das war die Sparversion unseres Abspanns. Bis zur nächsten Folge.